0: Ay, disculpen, música equivocada No, eso tampoco era Bienvenidos al episodio número 46 de Gays and the City. Quiero recordarles que pueden seguir el podcast en GATC Podcast en Instagram y en Twitter, y a mí en arroba en Instagram y en Twitter. Quizás guión bajo Gavetronitz en TikTok próximamente. No, mentira. O oh, bueno, sí. La verdad fue bastante popular el último video y si ustedes están escuchando porque fueron una de las 120 personas que me siguieron por ese video, pues gracias por escuchar. También les agradecería si pueden seguir el podcast en cual sea la plataforma donde lo están escuchando. Y si es Apple Podcast, por favor dejar un comentario. La semana pasada les pregunté por Twitter qué odiaban de ser homosexuales y no me decepcionaron. Respondieron con mucho odio propio y odio por su raza. Así que voy a hacer un pequeño resumen. Es imposible hacer un pequeño resumen. Me dijeron tantas cosas que es que... Vale. Empecemos fácil. La superioridad de los heteronormados. La superioridad que tienen unos con otros. Estos son varios comentarios. El complejo de superioridad que tienen algunos esa autoatribución de pretender tener el derecho de juzgar y herir por creerse más que otros. Voy a utilizar de guía el primer comentario que dice la superioridad de los heteronormados porque me parece que es un poco a donde van eh, todos con, con esos, com esos comentarios de complejo de superioridad. Hay una concepción que se va a repetir mucho a lo largo de la discusión porque odiamos eh, lo que pasa entre nosotros homosexuales. Y es que hay una prevalencia del machismo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es que es difícil eliminar algo que es tan culturalmente arraigado y con lo que nos criamos todos. Entonces, si nos creamos en culturas machistas que nos enseñan que básicamente la figura femenina es inferior y que todo lo que está relacionado con ser femenino es algo que te resta poder, pues la homosexualidad suele estar asociada con una sensibilidad o atribución a rasgos femeninos a los hombres, en el caso de los hombres homosexuales. ¿Qué pasa? Obviamente las personas que creen, porque lo creen, no sé si será si, si muy seguro, de que tienen una perspectiva más heteronormada, eh, una posición de yo soy homosexual, no maricón, pues estas personas creen que el hecho de ser masculino los hace superiores y que de hecho es el camino correcto y que cualquier otro camino es inadecuado para los demás. Este tipo de cosas me causa gracia. Y de hecho lo vi también en, en un TikTok de un, de, de un chico que también se está haciendo viral... Que ve a otro caminando por la calle de manera... No me gusta decir amanerada, pero... A ver, mmm, tambaleándose más característico de lo que estereotípicamente se le atribuye a una mujer. Y decía que como esperaba una persona que camina así estar con una persona... Así, y se señalaba a él mismo Y es gracioso Porque él no tiene nada de Especial O particularmente Macho Alfa, heteronormado Entonces, una de las cosas que me causa gracia Es que usualmente estas personas que están tan llenas De prejuicio Es usualmente porque les ha costado Mucho Esconder esa parte de, de ellos mismos Y detestan que otros La puedan expresar con libertad eh, yo recuerdo Coño, por favor, que esto no llega a oído a esa persona Coño, la madre eh, Un chico Con el que salí hace mucho tiempo eh, Estaba comiendo conmigo Y me hace el comentario ah, Es que a mí me gustan los chicos como tú Así, varoniles Casi que macho pelo en el pecho Y yo también soy como así Y yo por dentro estaba como Me quiero morir y yo le agradezco a Garel desde entonces, porque Garel desde ese entonces me sorprende que haya sido tan maduro para saber que eso estaba mal. Y lo que me dio gracia es que terminamos el Farmatoa buscándole maquillaje porque quería encontrarse una base que le funcionara. Entonces esta, <risa> básicamente esa como mmm, incongruencia que tenía con él mismo era graciosa. Y usualmente estas personas que, que, que dicen todas estas cosas luchan mucho con ellas mismas. Otro de los comentarios dice La homofobia interiorizada y la plumofobia Bitch, estamos en 2021 Con miedo a sonar redundante de nuevo Yo creo que yo lo he hablado antes Y es un poco lo que acabo de decir eh, La homofobia interiorizada está relacionada Mucho, 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 mucho con la misoginia Estamos acostumbrados a asociar Los... Las, con las conductas que se asocian a las mujeres como algo negativo. Y básicamente esto es lo que arrastramos infinitamente. Eh, por eso tener pluma está mal. Y bueno, tenemos que detestar absolutamente todo lo que no sea similar a lo heteronormado. En parte, yo también conociendo personas. Sé que hay muchas personas que arrastran traumas familiares. Que es como que quieren tratar de encajar aunque sea una parte de su homosexualidad dentro de lo que se le enseñó culturalmente le dijeron que estaba bien entonces como esta cosa de rearmar un poco la familia americana como un, la esposa, los hijitos, la casa eh, ir a visitar a los abuelos y todas estas cosas tan culturalmente predispuestas para todos nosotros y que en sí mismo como una mmm, historia muy heteronormada. Es que esto no encaja con, con, con la historia, con, con, con todo lo que representa ser homosexual en estos momentos o en el pasado. A menos que fingieras ser heterosexual. Entonces yo creo que es eso, es un poco la transformación de los tiempos, de, de cómo lo, los permisos que te das a ti mismo dentro de la heteronormatividad para expresar las cosas que te gustan. Y es como que, no hijo, es que mmm, probablemente no vayas a complacer a tu mamá siendo homosexual si de verdad rechaza totalmente la idea y no vas a lograr nada restringiéndote más a ti mismo, siendo menos de lo que eres y criticando a los demás por algo que no te incumbe para nada y que no le hacen daño a nadie. Voy a tratar de unir todos estos dos comentarios. El shaming en todos sus niveles. Ese rollo de joder a otro por su físico, por su forma de ser o vestir. Mira, no. Y el otro dice... Que no todos se aceptan a sí mismos... Y el temor que ciertos entornos me generan... Por lo cual no expreso mis emociones, sentimientos en dichos entornos. Onda, no siempre se puede decir que un tipo te parece lindo. ¿Por qué relaciono las dos cosas? Porque una... Parece... Un poco la causa de la otra. A ver, estoy lanzando esto. Tiene sentido. No quiere decir que es la historia de todo el mundo. Pero es que a ver. Si una persona está acostumbrada a ser constantemente criticada por su entorno. Sentirse constantemente restringido. No poder hacer lo que quiere. Sentir que tiene que calcular todos sus movimientos. Para no mostrar un ápice de feminidad. Ni demostrar nada de lo que le gusta porque no va de acorde con lo que la sociedad les dice que está bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo vamos interiorizando. Si esas personas tuvieron el permiso de decidir sobre lo que era correcto para mí... Pues entonces lo transformamos también una vez que aceptamos nuestra homosexualidad. Y bueno, yo creo que también parte de eso nos queda. Y es lo que tenemos que tratar. Es por eso que tenemos que ir a terapia. Estoy disponible como psicólogo. Por favor, psicoterapeuta. Si tienen algún amigo a quien quieran recomendar, por favor envíenlo. end eh, of the block. <risa> La cosa es que si no sabemos mirarnos a nosotros mismos. Y ver el daño que nos causaron esas cosas. Y cómo lo terminamos implantando en nuestra vida diaria. Pues viene pasando esto. Joder a otros por su físico, por su forma de ser O vestir, y mira no Sentirme mal O analizar demasiado Cuando voy a contar algo Con un grupo de personas Nuevas porque no sé si me van a juzgar Y a tratar raro Y entonces preferir guardarme Todo A ver, esto es un poco el daño Que vamos generando Por vivir En una sociedad que nos restringe Esto es yo creo que, que, que quizás, eh, no me acuerdo quién, quién me hizo este comentario, pero quizás viene de una persona que está en un entorno quizás familiar difícil, e incluso en un país donde eh, no hay como restricciones reales a, a los crímenes de odio de este tipo. Porque aquí en España realmente, mmm, no voy a decir que todo es perfecto, es un país muy bueno en, en, en cuanto a derechos LGBT en comparación con, con otros. Estamos en, ranking, en un lugar del ranking muy alto. Pero aquí hay como una... Para la mayoría de las personas es como una verdad que nada de ser homosexual está mal. Y usualmente las personas homofóbicas son las que se tienen que guardar sus comentarios. ...para no quedar muy mal en, en, en frente de otros. La cosa es... ...que nosotros tenemos que aprender... ...a saber cuáles son nuestros ambientes seguros... Y a, partir, y, ...y a partir de ahí... ...surgir de ese lugar... ...y saber cuándo podemos aprovechar espacio... ...para ser nosotros mismos. Yo es que en Venezuela... ...una vez salí del closet con mis amigos más cercanos... ...pues realmente me importó poco las personas que estaban más al, a mi alrededor, tipo que no tenían con, tanto contacto conmigo, que no eran amigos cercanos, era como, bueno, cuando se enteren, se enterarán. Pero ya cuando te sientes resguardado por tus amigos que te aceptan y con los que puedes hablar, ya las otras cosas como que se hacen más fáciles y más naturales. Siento que es un poco salir como de, 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 de esta concha en la que nos metemos durante tanto tiempo. Con tanta timidez eh, y poder darnos la oportunidad de, de salir afuera a hacer comentarios. Lo que pasa es que también yo siento que una vez salí del closet tuve como una quizás una formación reactiva. a voy a básicamente ser más extrovertido. hacer estos comentarios y hacer estos comentarios sexuales y no sé. estar muy afuera. Y yo siento que eso ha evolucionado más, más y más. Y cada vez estoy más salido al respecto. Porque es algo que necesito. Y es algo que necesito también porque es que poco a poco uno se da cuenta en la vida de que las personas necesitan a esa persona homosexual en, en su vida. Porque es que si no damos una muestra de lo que significa ser una persona homosexual alrededor de la mayoría, que son las personas heterosexuales, ya porcentualmente, pues no damos oportunidad para que esas personas en realidad tengan un contacto con eso y se den cuenta de que no hay nada, no hay misterio, no hay nada del otro mundo. Y eso me ha pasado con, con, con amigos. Yo para muchos amigos quizás soy el único amigo gay que tienen alrededor. Y tienen una percepción de mí, construyen una percepción de mí diferente a la que tienen culturalmente de qué es lo que significa ser gay, lo que le enseñaron sus padres, lo que les enseñaron sus familias, lo que le enseñó el mundo en, en, en los noventas, de lo que era la homosexualidad, enseñado por sus padres que crecieron en, 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 en los 80 qué sé yo. Pero es como quitar este estereotipo y dar espacio a otra cosa que no conoce. Porque en realidad los homosexuales no somos un estereotipo, que cumplimos algunos estereotipos cada uno, sí, probablemente, pero no somos un estereotipo generalizado, no somos un copia y pega como nadie, nadie lo es, ningún heterosexual tampoco lo es, a veces, pero la cosa es que si damos el chance de abrirnos con las personas con las que nos sentamos seguros, estamos haciéndole un bien también a otras personas alrededor y yo sé que no es su tarea y no tienen que hacerlo si no quieren, pero es algo chévere, es algo chévere ser un poco el, el, el activista en esos momentos y demostrarle a esas personas que, que no hay nada diferente, yo siento que también la comunidad se, es, es un poco, se encierra en su caparazón y no quiere salir más nunca y hay muchas personas que solo se relacionan con amigos gay, y tengo amigos cercanos que también es que su grupo es únicamente formado por hombres homosexuales. Y eso también es como raro, o sea, estás. No, no, no pienso que, que sea como a propósito, pero es raro, o sea, el, el hecho de no permitirte llegar tus relaciones más allá de. de, 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 de quizás el, 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 de la barrera de lo que implica la sexualidad. Entonces, eso, y sí que sé que, que da un poco de miedo después de ese, sentirse rechazado durante tanto tiempo, es difícil quizás retomar relaciones con el agresor. Eso lo habla un poco Gabriel J. Martin en, en su libro Quiérete mucho, maricón. Si tienen la oportunidad, lean dan. Es, es pesado, ya a uno se los digo, es pesado. No, no, es, no es una novela, no es. Un libro de autoayuda es una guía de psicología positiva y está muy enfocado en investigaciones y muchas cosas, muchas cosas técnicas. Y es eso, pero si tienen la oportunidad y tiempo y quieren hacerlo, pues leanlo. Está muy bien. Sigamos. Para resumir muchas cosas, Grinder. Estoy de acuerdo, pero no es culpa de la aplicación. El estereotipo de que los, solo los hombres con pipí grandes son más complacientes. Vale, y voy a leer otro comentario porque siento que esto lo va a unir mucho a estas cosas. El tema de la no comunicación asertiva y afectiva en las relaciones. Ese tema del ghosting. Asunto que no solo es exclusivo de los gays, aclara. Es una mierda pinchada en un palo. Vale, grinder, Está muy mal echarle la culpa a una aplicación. Porque es totalmente el uso que le estamos dando nosotros. Grindr no fue creado para usarse de la manera en que se está usando. Y de hecho, ustedes ven las páginas. No, no quiero <ríe> defenderlos. Pero ustedes ven las páginas de Grindr. Y lo que ha tratado de hacer Grindr con cambios en la aplicación. Quizás en la cuarentena de círculos. Donde tratabas de, de buscar temas de conversación que no fueran sexuales. Para las personas que estábamos encerradas en casa. Y, todo, y todas las cosas muy sensibles. Y bonitas de aceptación en la comunidad. Y de apertura a las diferencias. Que da Grindr en sus redes sociales. Es muy diferente a lo que hay dentro de la aplicación. Eh, cada uno de nosotros tiene que ser responsable. Con las decisiones que toma. Y también estar claro. De que se está enfrentando a un ambiente. Donde hay algo específico. O sea, nosotros... Niños, o sea, es que ya directamente se los voy a decir. No, hay, no piense en pajaritos preñados. Estas aplicaciones no son para buscar pareja. El... Sí, puede salir. Hay oportunidades de que salga. No son tan grandes como las oportunidades que tienen de echar un polvo de una vez y ya. Pero estas cosas están como utilizadas y es como más allá de la función que se les trataba de dar. Las personas decidieron usarlo para algo Y es para lo que se usa Entonces no vayan a encontrar la corriente ¿Por qué? Porque se van a decepcionar Si se descargan Tienen que tener en cuenta para qué coño se están descargando Esto y esto ya lo hablé con José Miguel En, en, en el capítulo de, de, de usar las aplicaciones Apps de Ligue 101 Lo pueden buscar y escucharle Si no, no lo han escuchado Eh... Tienen que estar claros de qué es lo que están buscando cuando abren la, la, la aplicación. Si están buscando un novio, mal lugar. Mal lugar. Si están buscando conocer gente, puede ser un buen lugar. Si están buscando un polvo, puede ser un buen lugar. A veces es complicado conseguir algo fácil en Grindr. Porque mucha gente marea y tiene unas implicaciones que sinceramente me da fastidio. Porque me da fastidio Grinder Tengo meses sin usarlo. Sé que estoy buscando algo que no voy a encontrar en Grindr. Y por eso tampoco lo estoy usando. Spoiler alert. Tampoco está en Tinder. Porque Tinder sí es una basofía. Tinder no tiene sentido. Nadie habla. Y es un poco esto de... No comunicación asertiva. Me gusta mucho ese término. Porque estamos... Muy acostumbrados. A ahorrarnos todo. Con etiquetas. Ir directo al grano. Es como queremos... Como obviar todo esto que, 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 que... No sé si es un proceso de ocultar nuestra vergüenza. Porque el set sigue siendo tabú para nosotros. Y es como que vamos a cortar la incomodidad Y ponerle etiquetas a todo para saber si eres compatible conmigo. En vez de tratar de conversarlo. También otro problema es que las redes sociales en general. Y sobre todo en Grindr que es como muy salvaje. Estamos acostumbrados a... Desechar a la gente como si no fueran personas, como si fuera el perfil y ya, porque es lo que estamos viendo. Y no tener en cuenta que hay otra persona al otro lado que se siente mal cuando tú vas a lo tuyo, pides fotos y lo bloqueas. En vez de decir, mira, no estoy interesado. Es válido decir, mira, no estoy interesado porque no me da. Y la otra persona, pues tendrá que entender que no todo el mundo está interesado en todo el mundo. A ver, es normal no sentirse atraído por alguien, y no, usualmente no tiene, no, no, no necesariamente tiene que ver con un atractivo hegemónico. No me gusta mucho el, el uso de ese término, pero un poco de esto de, de, de lo normativo, de la belleza, simetría y todo esto, no. Porque hay muchas personas que le gusta tipos de cuerpos diferentes, aunque ellos tengan un cuerpo musculado, aunque ellos sean delgados, aunque ellos sean gordos, etcétera. Les puede gustar un tipo de cuerpo que es diferente al suyo y uno no sabe qué está buscando otras personas. Entonces, yo creo que es parte y parte entender que nosotros no somos monedita de oro y que también no podemos eh, actuar de esa manera. Hay una persona del otro lado y duele. Sinceramente, duele el hecho de que a ti te bloqueen porque es un momento en que sientes, mira, no soy atractivo, que es mentira, de nuevo. Uno no es para todo, Pero es una mala manera. Es muy mmm, salvaje. Es muy violenta. El hecho de bloquear a alguien porque no te gustó. La otra cosa. Eh, size Queens. Wow. Uno puede tener gustos. Pero es que... Wow. Estas personas que es que si no te mide 25 centímetros. No vas. Eh, busquen ayuda. <ríe> busquen ayuda... Eh, Pónganse a leer los promedios mundiales de la medida del pene. Y vean que están buscando un 0.005% de la población. 0% de la, de la población. Y que son idiotas. Básicamente son idiotas. Y mira, si quieres algo muy grande. Pues cómprate un dildo gran, grande. Y si no, te, si no te satisface el tamaño de la persona que llega. Pues le dices que te ayude con tu dildo. Pero wow. Estos son personas muy, muy, muy. muy no, Es que no sé. Los Ice Queens para mí son una raza que... Es que, a ver, puedo entender el atractivo. Pero el desechar todo lo demás es ridículo. Porque es que ponte a ver estadística. De verdad. Lean. Hagan algo. Pero es que es una desgracia. Eh, un pene grande no significa placer. Eh, muchas veces es lo contrario. Y estará muy rayada la expresión. Pero es más como uno lo mueve que tan grande es. Realmente muchas de las cosas que a mí más me trae placer del sexo y veo que le puede generar más placer a otras personas, nada tiene que ver con la penetración, nada tiene que ver con el tamaño del pene, sino básicamente cómo te desenvuelves en el acto con la otra persona. Yo un problema de los que he visto la mayoría de las personas es que tienen como un estilo de afrontamiento del sexo muy impersonal. Que van a lo que van. Ya sea a foreplay o sea penetración. Pero van muy van a lo que van. Ni siquiera tratan de disfrutarlo. Tratan de, de ser un poco sensuales. Nada de eso. Es como... Por eso también estoy cansado de Grindr. Ya este episodio sí va a ser un poco más de desahogo. Pero estoy cansado por eso. Porque es que la mayoría de las personas es como... Sabes, yo no quiero ir a algún sitio... Más allá de mi casa, no me voy a recorrer un kilómetro, ni siquiera 500 metros, para ir a básicamente hacerme una paja con el cuerpo del otro. Para eso me quedo en mi puta casa viendo una porno que quiera ver y mmm, me satisfago a mí mismo. Es que lo prefiero, al tener un mal polvo a que básicamente siente que, siente que me está haciendo una paja con su cuerpo sin ningún tipo de... de ...satisfacción o... es ...una cosa súper transaccional... ...es que es horrible, he tenido muy malas experiencias... ...entonces eso, uno aprende... ...muchas veces... ...una paja salvo a la patria... ...el repetir patrones... ...heteronormativos... ...de que los activos son más que los pasivos... ...y estas perras ganas de comer... ...hieras de gramática... <risa> ...hijo, a ver... ...si es por los colorcitos... ...pues es por los colorcitos de... de ...plastilina... Pero son las oreos doradas. Ellos explicaron que son las oreos doradas. Si quieres el sabor, pues cómprate oreos doradas. Y de repente le pones pintura de cocina. Que no sé. No sé qué decirte. Pero no me llama tanto la atención las la oreos de cromática. Y yo casi que voy a tener que hacer una canción al respecto. Porque voy a explicar de nuevo. Por qué los activos o las personas insertivas creen que son más. Que los pasivos o muchas veces porque hay personas que no quieren salir de su rol a pesar de que disfrutan el otro porque eso pasa muchas veces hay activos que son activos no porque no le guste ser pasivos sino porque no quieren no quieren bajo ninguna circunstancia tener el peso emocional o lo que conlleva en la sociedad decir que son pasivos porque muchas veces son esos papás homofóbicos que te preguntan en algún momento, eh, bueno, eres maricón, pero tú la metes, ¿verdad? Porque por alguna razón para ellos meterla te hace menos gay. ¿Por qué? ¿Por qué te hace menos gay? Porque obviamente es el rol con, la que se, con el que se asocia a un hombre. Porque la mujer es inferior. Porque toda actividad que hace la mujer es inferior. Entonces Gabriel se promete en, alguna, en algún momento de, de la historia del podcast. Hacer una pequeña canción para responder a estas preguntas o a estas dinámicas. Para resumir todo esto en misoginia. Y lo siento por, por ese sonido que acabo de emitir. Yo canto mejor que eso, pero bueno. Eh, no, eso no fue cantar. Pero bueno. Eh, los lavados. Esto está muy, muy repetitivo en los últimos episodios. Con las personas que traigo, con los comentarios. O sea, es que yo siento que, que estamos teniendo la, la revolución contra el lavado incipiente ahora mismo. Y yo creo que, a ver, muchas personas son bendecidas y se pueden salvar con, con, con una dieta adecuada, con comer a los horarios. Saber cómo reacciona su cuerpo. Sin necesidad de hacerse un lavado. Ahora hay suplementos. Que no sé si la verdad funciona o vale la pena gastar tanto dinero en ellos. Pero hay alternativas. Y también es que si están en pareja. Sobre todo. Yo, yo creo que es menos común. Que, 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 que las parejas. Las personas ya sienten como esa necesidad. De estarse haciendo lavados constantemente. Eh, uno sabe que sale mierda de ahí. Y no voy a decir que a mí no no, no es molestar, o sea, es, es cierta incomodidad en, en el momento que puede pasar que te, man, que, que te manchen o lo que sea, pero es que es normal, es normal, y la verdad es que me molesta cero, no es una gran cosa, y, y ¿saben qué? Si no están dispuestos a hacerlo, y simplemente quieren disfrutarse su vaina y no, no hacer penetración, háganlo y háblenlo con la persona. Y, y sean sinceros, si es un tire casual, pues ya directamente díganles que no, no, no van a meter lo que sea antes de que vaya, porque es que se crean una expectativa, después se molestan, entonces ahorrense esos malos tragos. Pero hagan lo que los haga felices, si de verdad no se quieren hacer un lavado, pues... Hagan cualquier otra cosa que no implique penetración si para ustedes les da mucha pena. O sienten que tienen mucha oportunidad de hacer un momento incómodo y manchar o cagarse encima. O todas las cosas que pueden salir mal en esos momentos. Entonces sean buenos con ustedes mismos. Y estén claros de lo que quieren hacer y de cómo lo quieren lograr y es eso. Y de verdad, la penetración está sobrevalorada. Muy, 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 muy sobrevalorada. De nuevo voy a juntar dos comentarios. Ageism. En la comunidad es más común de lo que se piensa. A ver, la traducción de ese término es. Que hay una discriminación por las personas mayores. Y voy a continuar con el otro comentario antes de seguir. El miedo a ser viejo y no tener descendencia que te cuiden en tu vejez. Creo que podemos inferir más o menos cómo se conectan esas dos cosas. Eh... Usualmente El ageism Está relacionado a Poder ¿Por qué? Porque es que Se hace sentir, y esto es irónico Se hace sentir que las personas Que son mayores son más débiles eh, Quizás Es esa asociación con lo de estar Senil, y en realidad eso no es Verdad, eh, que todas las Personas mayores están Seniles eh, O demenciados pero es curioso porque se relaciona una pérdida de poder, quizás. Y justamente estamos gobernados por dinosaurios que nos están cagando la vida. Ya por sus puntos de vista, no por su edad. Y por la sociedad en la que fueron criados y las cosas culturales que fueron. Pero en la comunidad gay... Puedo entender que esto se, se, se equipare. Porque es un poco lo mismo de que... No me gusta como te viste Es que no eres lo suficiente. Es que no eres delgado. Es que eres viejo. Entonces... Se, se une un poco más a estas cosas que son imperfecciones para ellos. Que el hecho de, de no ser jóvenes implica que no eres deseable. Es casi similar para mí a... a por el hecho de tener sobrepeso. No eres deseable... Por el hecho de muchas cosas no eres deseable. Entonces, yo, yo creo que es como un granito más a todo esto. Sinceramente, a mí una de las cosas que más me gusta de tener sexo con personas, después de cierta, vamos a llamarlo, 45 plus, quizás. No, yo creo que ni tanto, 43 plus, quizás. Porque es que esa es la otra cosa. Los homosexuales envejecemos como por mil. Ya 30 años es tercera edad por los homosexuales, en nivel de exageración. Pero yo he visto que cuando suelo tener sexo con personas mayores, vamos a hablar de quizás el rango 18 a 30 años de diferencia, quizás ese ha sido mi límite. Las personas mayores tienen como una sensibilidad mucho mayor y es como que Todo es como más relajado. No hay como tantos prejuicios... Te sientes como en un ambiente cómodo... Como que mira... Sabes que esta persona ha pasado... Miles de veces por esto... Ya es como que... Sabes que está buscando algo más... Algo que lo llene... No está buscando sexo por buscar sexo... O quizás sí... Hay personas que siguen haciéndolo esa... Pero lo... se aproximan a esto de manera diferente... Muchas veces cuando yo voy a follar con alguien mayor... Es como... Que, bueno y cuadramos el día... La fecha... Te da como chance para hacer todo lo que quieres hacer en, 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 y ponerte en tu estado zen para, para follar. Y yo he tenido muy buenas experiencias, muy buenos polvos. Y no sé, hay que aprender a apreciar esas cosas. Porque es que uno tiene que... De verdad hay muchas cosas que aprender de las personas mayores que nosotros. Y no estoy diciendo, no estoy llamando ancianos a las personas de 40. No me malentiendo, no. Estoy diciendo en general. Y no tienes que aproximarte necesariamente sexualmente. Siéntense a escuchar lo que tiene que decir una persona. La otra cosa también, que creo que es algo que nos diferencia, es una barrera para las personas homosexuales en cuanto a edad, es que hay una generación, hay, hay una brecha generacional en lo que implica ser aceptado. Y sí es verdad que hay muchas de estas personas que cargan con muchos prejuicios, porque así fueron criados, criados porque así fue de su cultura, porque básicamente tuvieron que esconderse, fueron castigados por ser lo que eran, y es difícil salir de eso, es muy difícil. Más cuando tienes que dejar a tu familia heteronormada porque tuviste la valentía de salir del closet después de tanto tiempo, después de tener hijos, después de tener esposa. Y es difícil salir de esos patrones. Hay que tener paciencia con esas personas, hay que tratar en lo posible de, 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 de enseñar y... Y es eso, yo recuerdo también una experiencia que te, con una persona que tenía mucho miedo a las infecciones de transmisión sexual Era como, eh, pero era un pánico de que básicamente no estábamos follando Era como que, no sé para qué vine si de verdad tienes tanto miedo a absolutamente todo Estaba muy incómodo, yo estaba muy muy incómodo Entonces son parte de esas cosas pero que tenemos que entender Y tenemos que darle espacio a esas personas y una plataforma también a esas personas Para que... Puedan explicarnos también de dónde vienen esas cosas y, y nosotros también hacerlos sentir, sentirse recibidos por la comunidad. Que creo que los excluimos un montón. El miedo a ser viejo y no tener descendencia que te cuiden en la vejez. Yo creo que va un, un poco eso también el, el, el miedo a, a ser viejo. El que vendrá. por esas personas homosexuales que están solas y que no tuvieron pareja y que está, están todavía... Dando la vuelta. Yo creo que es, es como difícil para las personas mirarse en ese espejo. Eh, lo que les puede pasar es como, mira, hay muchas personas heterosexuales que no tuvieron hijos y pudieron solucionar su vida. Y tienen amigos hasta el final, hasta sus últimos días. Y planifican su retiro. Y planifican eh, un fondo para... Qué es lo que van a necesitar. Cuando quizás ya no quieran seguir trabajando. Cuando no puedan cuidar de sí mismos. Ayudados de seguridad social. O lo que sea. Pero las personas se preparan. O sea, por el hecho de que no tengas hijos. Y el no, que no tengas hijos no significa que no vayas a tener personas que te van a cuidar. O sea, es mejor enfocarse en ser una buena persona. Cultivar nuestras relaciones. Cultivar nuestras amistades. Que puedan llegar a ese momento. Quizás con nosotros. Las complicaciones que tienes para la reproducción Vale, eso es un tema en el que se avanza todos los días eh, Es complicado porque para las personas que no tienen el dinero Pues va a ser complicado es, es Creo que más sencillo Dentro de lo que cabe Tener el dinero para hacer inseminación artificial Alquilar un vientre, pedirle a alguien Etcétera, es mucho más sencillo Que lo que puede implicar un proceso de, de adopción Muchas veces Incluso también hay como una cosa Que tiene la gente que es ridícula De dejar su semilla en el mundo Cuando hay tanto niño que se puede adoptar etc Pero eh, El proceso de adopción Lo pone complicado Y también la otra parte Es como eso, esas personas se ven atraídas A bueno, si Alquilamos un vientre podemos usar Nuestro genes para Tener hijos y ese morbo de quiero dejar algo en la tierra y tiene que ser otro ser humano y lo digo porque esta persona dijo complicaciones para la reproducción ni siquiera fue como para tener familia o tener hijos quiere reproducirse entonces yo creo que eso es un tema que tenemos que profundizar más en cada uno de por qué queremos reproducirnos cuando hay otras opciones lo que sí es que estoy de acuerdo es que hay que hacer mejores cosas para facilitar los, los procesos de adopción sin que dejen de ser efectivos los, los, los procesos por los que tienen que pasar las personas y asegurar que van a tener una buena familia esos niños porque es que también los, los niños que están dentro de los sistemas sufren con, con, con todo esto y todas las dificultades que tienen las personas para poder adoptar. Esa obligatoria necesidad de salir del closet de tener que explicarle al mundo... Con mucho miedo, por cierto, que nos gustan cosas distintas a lo que el resto espera de nosotros. Otra persona dice, si un hetero no siente miedo de decir que es hetero, ¿por qué los homosexuales sí? Yo creo que estamos lejos de la utopía de no tener la necesidad de salir del closet Y eso sería lo mejor, pero es que ahora mismo el salir del closet es un acto que no solo nos ayuda a nosotros mismos, sino a los demás. Pero es algo totalmente personal y que tienen que hacer cuando se sientan seguros. Si están en un ambiente donde no es seguro, pues ni modo. No, no hay manera de hacer esto y ustedes verán la manera de desarrollarse de tal manera que puedan salir de esos ambientes y ser ustedes mismos. Lo cierto es que incluso si salen del de ustedes no le den una explicación a nadie. Ustedes son quienes son. Y yo siento que muchas veces el tener que justificarlo no, no tiene sentido. No tiene sentido que traten de explicar eso porque... No es su deber, no es, no es el deber de todo el mundo ser, ser un activista, no es el deber de todo el mundo tener que explicar, decir cosas. Simplemente si quieren hacerlo, háganlo. Y si no, pues mira, bienvenido, son otras soluciones. No, no sé qué a largo plazo si eso será bien para ti o si es un proceso que tienes que atravesar también porque quizás sea difícil para ti decirlo porque... Tienes problemas contigo mismo y de cómo eres y, y lo que quieres expresar. Entonces yo creo que también ahora mismo el, el, el salir del closet es una experiencia que todavía nos beneficia. Porque todos, todavía venimos de, de una sociedad que nos hizo mucho daño. Y es parte de nuestro proceso de aceptación con nosotros mismos y descubrir quiénes somos el hecho de salir del closet. No todo es malo en este proceso que, que parece tan tortuoso e injusto para nosotros. Sí, bueno, no tengo nada que agregar a si un hetero no siente miedo por decir que es hetero. Es que simplemente es cultural y es, y es el castigo a hacer algo que es diferente. Otra persona dice que la sociedad te diga que solo los heteros tienen derecho al amor y realización de pareja y que gracias a eso casi todos huyen del compromiso cuando alguien interesado aparece por no sentir que merecen el amor. Yo creo que esta persona habla de algo tremendamente específico. Y yo no creo que sea tanto que los heteros son los únicos que tienen el derecho al amor y la realización, sino que quizás estas personas tienen como una mayor necesidad de mostrar al mundo el cumplir con ciertas metas culturales y específicas heteronormadas y que no necesariamente nosotros cumplimos de la misma manera. Lo del miedo al compromiso no creo que sea algo exclusivo de las personas homosexuales en este sentido. Quizás esto es una experiencia de esta persona. Yo creo que es algo más generacional, el miedo al compromiso. Yo creo que mucho de esto de, de, de los millennials y la generación Z, pues sentimos que siempre va a haber algo mejor allá afuera y tenemos que seguir buscando y seguir buscando y es como que siempre queremos tratar de satisfacer y buscar cosas que... Que, que, que mejor y no tratamos de disfrutar en donde estamos Como una cantidad de consumo innecesario Y de indagación que, 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 que no siempre es productiva Que nos impide disfrutar las cosas que tenemos y el presente Entonces yo creo que también es parte de eso También es parte de que, que, que quizás si quieres hablar de miedo al compromiso Por, por ser homosexual Quizás vas también de las relaciones con, con, con sus familias El hecho de que estas personas sienten Cierto nivel de abandono por parte de sus familias. Y terminan reflejando esto en inseguridades con sus relaciones de pareja. Entonces, hay muchas cosas que pueden explicar esto. No necesariamente también tienen que ver con la homosexualidad. Sí pueden tener que ver con el contexto. Y se pueden relacionar a lo que le pasa a las personas heterosexuales también. La propia hipocresía en la que lucho por la aceptación de todos los queer pero al mismo tiempo me tiembla la pepita por el machirulo, o peor, tener un crush con un hetero, o se dice hetero, digo, agrego yo. Yo creo que también esto es algo individual, de cada una de, las personas, de estas personas darse cuenta, que están buscando lo que se les enseñó, que es, que es lo atractivo, que, que es lo ideal para ellos, y es, eso es lo que lo hace atractivo, en parte no es culpa de ellos también, y qué bueno que tengan esa parte de lucho por la aceptación y todo esto. Porque está bien, son personas que saben que es importante. Pero tienen que tratar y, y, y analizar estas incongruencias que tienen consigo mismo al momento de buscar a una persona. Que quizás tenga ideales totalmente opuestos. Porque es eso, quizás no han hecho el clic todavía. Porque es que ustedes tienen que entender. Cuando yo digo que internalizamos la cultura es... A niveles muy profundos. Nosotros muchas veces hacemos comentarios homofóbicos, transfóbicos eh, y, y una cantidad de cosas que son súper negativas para los demás y no nos damos cuenta. No entendemos el alcance del comentario que estamos haciendo, la sutileza o el gesto que estamos haciendo con otras personas porque está muy, muy, muy interiorizado. Hay cosas de las que no nos damos cuenta. Y esto es la importancia de que cada quien haga un trabajo interno de quizás por qué no me salen bien las cosas. Porque probablemente esta persona que lucha por sus derechos, lucha por el derecho de todas las demás personas cuando termina en relaciones con estas personas, pues se, se siente en la mierda y no va a terminar a encajar porque estas personas no comparten sus ideales. Entonces es ahí la importancia de analizar por qué las cosas no nos salen bien. Porque obviamente eso no va a salir bien. Digo yo, alguien lo querrá forzar, pero probablemente no salga bien. El... Último consejo o el máximo que, que les puedo dar es que tenemos que aprender a apreciarnos a nosotros mismos con todas las cosas que tenemos y tenemos de verdad que hacer un esfuerzo por entender a las demás personas, ponernos en sus zapatos y entender que nuestra realidad no es la de los demás, que hay mucho que trabajo por hacer y no se va a hacer solo. Uno también tiene que hacer las cosas y los esfuerzos. Y hay un trabajo increíble de autoanálisis para cada una de las personas. O con ayuda de otro, con ayuda de un terapeuta. que tenemos que hacer para hacer este mundo mejor? Y hacer esta sociedad mejor y hacer al colectivo mejor. Todos necesitamos hacer un autoanálisis de lo que hacemos. Y sobre todo aprender a escuchar críticas. Porque es esto. Cuando las personas les digan que algo que están comentando... Está mal, no lo tomen como generación de cristal Como una mierda, es que ustedes son son intensos Tratan de ver quizás de dónde, de dónde viene la crítica Y escuchar Eso siempre nos va a ayudar a escuchar Aunque no estén de acuerdo, cuestionenlo cuestionense todo, de verdad Eso los va a llevar lejos Niños, muy buen episodio Muy buenas preguntas, me encantó se les quiere mucho, sigan comentando, síganme diciendo lo que quieren escuchar por el podcast. No me queda más que despedirme y decirles, quierense ustedes mismos, respeten a los demás y háganse la paja. Adiós.